0: 各位听众朋友，大家好，我是理财广场创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。最近在我的推广下，越来越多人开始定期定额 0050， 还蛮开心的啦。我的分享有了价值。只不过，就像我前一集所提到的，我不确定各位是不是真的了解我这样推荐的原因。我最怕的就是各位只是因为最近0050表现特别好，加上很多爱跟风的人一起推荐才加入的。那为什么最近0050表现特别好呢？主要是因为台积电嘛，很多人戏称现在是所谓的“垃圾盘”，“鸡”就是台积电的“鸡”，意思就是大盘主要的上涨都来自台积电。当然，目前来看其实没有什么问题，毕竟怎么买都赚钱的感觉。可是，股票市场不可能永远上涨。当0050下跌时，各位进场的投资人一定要记得不要太过恐慌。再提醒一次。年轻的我们正处在资产的累积期，如果这时候发生股灾，让我们可以用便宜的价格买进股票，是一件可遇不可求的事情。我们应该期待它赶快来临，而不是担心现在价格太高。不过话说回来，单压在台湾一个国家的 ETF， 的确也不是一个最万全的方法。如果情况允许的话，分散至全球的 ETF 并做股债资产配置，会是一个更好的选择。只是就得看你能不能接受资金在国外啦。如果可以的话，其实不管是分散风险的角度，或是内扣成本都下降很多。好，那聊完了这个0050的风潮后，我想来跟各位分享一下我自己学习投资的历程。会想分享这个主题，主要也是来自于之前 Q A 读者的提问。我想说可以讲的比较多，那我就单独做成一集好了。我从毕业前的实习到现在都在券商工作，而目前的投资与教学都是以长期的被动指数投资为主。简单来说，就是挑选大盘型 ETF， 而且不做择时进出这种徒劳无功的行为。但相信各位也知道，不可能什么事一开始都这么顺利。今天我就聊聊从实习接触投资一路以来我的心境变化。刚开始实习的时候，关于投资我完全就是一张白纸，尽可能的多吸收每位前辈的建议，也看了各式各样的文章。当初教我的其中一位前辈对股票市场非常热衷，他每天都在关注市场的各种新闻，喜欢看报纸，喜欢分析产业间的轮动。但我跟着他学了一阵子后，最常听到他看着屏幕叹息一句：“哎，我还是赚不赢这些主力啊！”哎、欸，我发现他大多数的交易都是赔钱的。坦白说，当下我知道这件事情的时候是蛮傻眼的啦。原来平常说的一口好股票的人。原来平常在客户面前吹嘘自己的人，实际的绩效根本惨不忍睹。当时的我因为急于学习，也看了不少投资相关的书籍。其实，在那个时候，我就已经看过《绿角的基金八堂课》这本书了。我这里也先跟大家介绍一下，绿角是一位医生，也是一位作家，他算是台湾我最崇拜的一个分享者。我鼓励每一位听众都能到他的部落格去看看，他内容非常丰富，相信对你一定会非常有帮助，而且会颠覆你的平常的这个投资思维。OK， 那回到我当时第一次接触他的书籍，那时候虽然觉得他文笔很棒，概念不错，但总觉得我不太能完全认同他的概念。不择时进出，不挑股票，然后选 ETF 这种概念，在一个渴望成功的人思维中，其实存在一个很大的反差。因为我觉得我来学投资就是要来赚大钱的、啊，我就是要挑时机买卖，靠我独到的眼光获利。结果你跟我说只能买 ETF， 结果你跟我说挑时机不可能办到。那我当时其实也是不太相信啊，觉得这个人的说话有点太偏激，但他可能没有没办法很客观的看这个整个投资市场，所以我也没有深入研究下去，反而是继续参考学习其他人的意见。那知道了这次的疫情开始，我也试着做了几次投机的买卖。比方说，我看到疫苗概念股，我就买了太紧，跟国光生。可是，我发现了主动投资上人性的各种偏误行为。我想，影响最大的应该就是损失趋避的特性吧。当我的股票上涨时，我总觉得赚一点就好了；股票赔钱时，我却不想承担任何损失，选择不卖出，只好看着股票一路下跌。简单来说，就是上涨的时候我赚的很少，可是下跌的时候呢，我却让我的亏损不断扩大。即使是同样的金额，但是人们对于赚钱跟赔钱的感受度是差很多的。那除了疫苗股以外，看到疫情的发展，我也想说全球股票一定会来一个巨大的跌幅。于是我就买进了富邦 VIX 恐慌指数，但却没有搞清楚实际集资的状况下就去买卖，以为股价下跌 VIX 就一定会上涨，却没有注意到 VIX 最终的只是未来的隐含波动率而已，而不是股票下跌它就一定会大涨。总之，以上的各种交易让我知道主动去投机的困难，不管是心态面的建立，或是呃这个建立好心态面后，一样可能会发生赔钱。最重要的是，一个疫情的大跌与反转向上，让我看到了大部分的专家预测有多么的无用。刚好也接触到了这个被动投资的介绍，发现当初绿角所说的择时选股，真的不是一般人可以办到的事情。于是我投入了更多心力去钻研这个投资方法。那这里也跟听众们介绍一下我学习方法。我觉得要学一套投资方法，你不要单单只是照着这些网络上追踪的那些投资网红，毕竟他们的经验以及能力并没有经过时间的考验。就拿我自己来说，我自己的投资经验也不过一年多而已。而就我所知，其实非常多的投资网红投资经历也是差不多而已。一个刚进市场不久的新人，上了几堂投资课程，就自以为是的教你怎么打败大盘，你不觉得这很可笑吗？我比较推荐的方式是由这些投资网红当作入门，然后你从里面找到适合自己的投资方式。接着应该是找寻相关策略的经典书籍去阅读，真正长期投资成功的人是怎么去看待市场的。就我所推荐的被动投资来说。像是《漫步华尔街》或是《投资金率，都是很棒的经典书籍。不过这两本的难度都稍微高一点，第一次看你一定会想要睡觉。那像我前面提到那个绿角，它有一本就是我当初所读的《基金八堂课》，我觉得阅读起来相对容易一些，蛮适合新手来做这个第一本书籍的。那我觉得有一句话讲得很棒：市场中呢，没有新鲜事，只有新鲜人。其实很多泡沫都是一而再、再而三的发生，而且每次发生泡沫前，所有人都会忘了历史的教训。并且认为这次会不一样，因此对市场保持谦卑并重视风险，一直是我跟各位强调的重点。回到前面我所提到的，那我自己的投资经验也才一年多而已，我能带给你们什么样的价值呢？我觉得投资经验太短，带来最大的问题就是因为经验不足，会让你错估股票市场的风险。虽然我只踏入市场一年多而已，但是我阅读了不少相关的资料以及书籍，我清楚地知道股票市场不像一般人教的那么容易。我会用比较浅显易懂的方式教给你们投资的重点，你可以把我当做一个入门的分享。如果希望深入地探究下去，那我也建议你们多阅读相关的投资书籍。不过关于阅读书籍啊，我也得先说，一直以来我都认为正确的方向比盲目的坚持来得更重要。坊间实在太多错误概念的书籍了。我觉得比较好的做法是寻找你认同的操作前辈，再请他推荐该策略的书籍，从中可以自行深入研究。当然，如果你愿意相信我的话，我也很乐意跟你们分享。也许我可以帮你找出一些就是你目前的方法的盲点，并跟你分享我的策略的优势。我觉得啦，衡量一个方法有没有效，绝对不单单只是用近十年而已，甚至只用几个月的数据就能验证。时代在变，风行的策略也在变，唯一不变的就是市场的成长。很多策略有效，都只是短短一小段时间而已。那存股为例好了，从以前的中钢，再到中华电、金融股，现在呢，还听到有人在建议存这些股票吗？几乎都是在说存台积电就好了，对吧？总之，一般老师就是这样啦。什么东西近期表现好就推什么，而缺乏判断力的学生呢，就只能盲从这些缺乏时间验证的方法。请各位记住，了解投资的历史，对于方法的选择上会有非常大的帮助。OK， 那今天的内容到这边，我稍微看了一下评论。呃，目前是没有什么新的 Q&A 需要我回答，但如果你有问题的话，也欢迎你直接留言，那也别忘了给我一个五星评价。不过除了 Q&A 的问题以外，其实有一个听众留言觉得说，哎、欸，我愤世嫉俗的态度需要态度矫正，看你的用词应该是古来的粉丝没错吧？没关系，我觉得股癌是一个非常值得你学习的对象啊。只不过对于我来说，其实也没有什么愤世技术，就是看不惯目前金融业的生态以及对待投资人的方式而已。所以，我用我的观点站在你们的角度分享给你们，认不认同就看你自己决定喽。好，那我就直接来帮今天的内容做一个总结。相信听众们多数都还没找到自己最认同的策略，对吧？没关系，这很正常。当初的我也是摸索了一段时间，其实我还算蛮幸运的，在尝试胡乱的这个主动投机的时候呢。虽然我知道方法很困难，心态很煎熬，但最终我也在短短的时间只用一点点本金赚了一万多元。当然了、啊，这一切其实我完全把它归功于运气而已。短期投机真的很多时候需要的就是运气。人生中我们会鼓励努力的重要，但股市中呢，却已经有太多的证据表明，不少成功的选股者单单只是因为运气好罢了。运气很好的我没有在主动投机里亏钱，就体悟了追随市场报酬的重要。也许听到我的内容，你不一定会马上认同，但一定要记得，当你不知道要使用哪一种。方法，或是发现自己的方法绩效不如你意的时候，你要想起我所推荐追随市场大盘的方法。长期来说，它可以打败八九成以上的专家，绝对适合大多数的听众们去做选择。那今天的内容就差不多这样，我们就下次见喽，拜拜。